0: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus med mig, Mattias Axelsson, som är gymnasielärare i Samungskap och Religion och historia. Dagens avsnitt kommer att handla om vad en misstroendeförklaring är och hur en misstroendeförklaring fungerar i den svenska riksdagen. En misstroendeförklaring det är när riksdagen inte har förtroende för den svenska regeringen längre. För i Sverige som är en parlamentarisk demokrati så måste regeringen tolereras av riksdagen. Man måste inte ha stöd av en majoritet i riksdagen men man får inte ha en majoritet emot sig. Det här kanske låter lite krångligt men jag ska ta ett påhittat exempel. Det finns ju 349 ledamöter eller platser i den svenska riksdagen. Och om vi tänker oss att det har kommit in fyra partier efter ett val. Det största partiet har 149 platser. Inte egen majoritet för det måste man ha 175 platser för att få. Sen har vi ett mellanstort parti som har 100 platser. Och sen har vi två mindre partier som har 50 platser var. Då är det så i det här påhittade fallet att parti nummer två har stöd av parti nummer tre och fyra. Och bildar därför regering. När regeringen ska bildas så röstar parti nummer ett emot den här regeringen. Men eftersom de bara har 149 platser så blir det inte en majoritet emot den nya regeringen för parti nummer tre och fyra. Lägger ner sina röster så det blir bara 149 ledamöter som röstar emot den nya regeringen. En bit in i mandatperioden så kommer parti fyra på att de är inte är så nöjda med regeringen längre. Så då gör de en misstroendeförklaring. För att kunna ha en misstroendeförklaring så måste det vara minst 35 ledamöter som ställer sig bakom misstroendeförklaringen. Och I det här påhittade exemplet så har ju det här partiet 50 platser så det är inga problem. När det sen blir en misstroendeförklaring i riksdagen så kommer parti nummer 1 som har 149 platser och parti nummer 4 som har 50 platser att rösta för en misstroendeförklaring. 149 plus 50 blir 199 och då har man en majoritet för man har fler än 175 platser eller 175 röster så då måste regeringen avgå. Om vi då tänker oss i verkligheten att ett parti eller flera partier väcker en misstroendeförklaring i den svenska riksdagen. Då har regeringen och statsministern ett antal alternativ. En misstroendeförklaring kan antingen rikta sig mot hela regeringen, alltså mot statsministern, eller mot ett enskilt statsråd, alltså en enskild minister. Om det väcks mot en enskild minister då kan statsministern välja att avskeda den här ministern och då blir det ingen misstroendeförklaring. Om däremot misstroendeförklaringen väcks mot statsministern då har statsministern ett antal alternativ. Statsministern kan välja att avgå, då blir det inte någon misstroendeförklaring och det blir en ny regeringsbildning. Statsministern kan också välja att utlysa ett extraval som det heter. Och om statsministern utlyser ett extraval då ska det här extravalet hållas senast tre månader efter att man utlyser det. Och efter det här extravalet så blir det ju en ny riksdag som får försöka bilda en ny regering. Det tredje och sista alternativet som statsministern kan göra det är att han helt enkelt väljer att låta misstroendeförklaringen gå till omröstning i riksdagen. Då får statsministern... Helt enkelt se om han har ett stöd från majoriteten eller om han har en majoritet emot sig. Och är det fler än 175 ledamöter som röstar emot statsministern, då kommer statsministern att behöva avgå. Så funkar alltså med misstroendeförklaring i den svenska riksdagen. Vill ni veta mer om ämnet så finns det länkar till artiklar och filmer på sorummet.se. Så hörs vi igen om en vecka. Ha det fint, hej!